0: Info. Das war das Thema am
1: Nachmittag. Hoffnungen auf eine neue Ära. Amtswechsel im Weißen Haus. Wegen der Corona-Pandemie ist alles anders als bei früheren Vereidigungen. Diesmal nur ein vergleichsweise kleines Publikum und die Sicherheitsvorkehrungen wurden massiv verschärft, nachdem wütende Trump-Anhänger vor zwei Wochen ja das Parlamentsgebäude gestürmt hatten. Aber heute ist alles friedlich geblieben übrigens, auch als Trump ging.
2: Das war's. Die Ära Trump ist vorbei. Per Hubschrauber verließen der scheidende Präsident Donald Trump und seine Frau Melania das Weiße Haus und flogen zum Luftwaffenstützpunkt Joint Andrews. Dort ließ Trump sich ein letztes Mal feiern.
3: I will always fight for you.
2: Ich werde immer für euch kämpfen, sagte er zu seinen Freunden und seiner Familie, die sich an diesem windigen Morgen auf dem Militärflugplatz versammelt hatten. In gewohnter Manier pries Trump in seiner Abschiedsrede die unglaublichen Dinge, die seine Regierung trotz der Corona-Pandemie geleistet hat. Am Ende raffte er sich sogar dazu auf, der neuen Regierung viel Glück zu wünschen.
3: The future of this country has never been better. I wish the new administration great luck and great success.
2: Natürlich konnte Trump es sich nicht verkneifen, seinen Unterstützern seine Rückkehr anzukündigen.
3: A hey, goodbye. We love you. We will be back in some
2: form. Wir lieben euch, wir werden in irgendeiner Form wiederkommen, rief er, bevor er gemeinsam mit Melania über den roten Teppich schritt und in die Air Force One Maschine stieg, um zu seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida zu fliegen. Für Joe Biden und seine Familie begann der Inaugurationstag mit einem Gottesdienst in der Cathedral of St. Matthews, The Apostle. Hunderte Schaulustige hatten sich am Straßenrand in Washington versammelt, um einen Blick auf ihren zukünftigen Präsidenten zu erhaschen. Definitiv ein Tag der Freude. Ich bin so froh, dass dieser vierjährige Albtraum vorbei ist. Endlich kann ich durchatmen und mich entspannen, sagt dieser Passant. Joe Biden hatte nicht nur seine Parteikollegen Nancy Pelosi und Chuck Schumer mit in die Kirche eingeladen, sondern auch die beiden ranghohen Republikaner Mitch McConnell und Kevin McCarthy. Beobachter werteten dies bereits als einen ersten Versuch, den Republikanern die Hand zu reichen. Gegen Mittag legen Kamala Harris und Joe Biden dann auf den Stufen des Kapitols ihren Amtseid ab. In seiner Antrittsrede wird Biden voraussichtlich die Krise thematisieren, in der sich die USA befinden, und die Bevölkerung dazu aufrufen, Streitigkeiten beizulegen, so seine Pressesprecherin Jen Psaki auf CNN. In dieser Rede geht, geht es nicht American um Joe Biden, sondern um das amerikanische the Volk. Es geht um die Wichtigkeit Entschlossenheit zu zeigen, aufeinander zuzugehen und die Probleme anzugehen, denen wir gegenüberstehen. Wir erwarten nicht, dass die Menschen sich über Nacht versöhnen. Das Land ist seit Jahren gespalten. Nach einem Besuch auf dem Soldatenfriedhof in Arlington wird am Abend eine virtuelle Inaugurationsparty im Fernsehen gefeiert. Mit dabei außer Joe Biden und Kamala Harris viele Superstars wie Tom Hanks, Bruce Springsteen, Bon Jovi, Justin Timberlake und The Foo Fighters. It like
1: Impressionen aus Washington von Claudia Sarre. Nach dem Sturm des Kapitols mit Toten, Chaos und Zerstörung durch Trump-Fans am 6. Januar haben die Sicherheitsbehörden für heute allerdings die Sorge, dass sich etwas Ähnliches wiederholen könnte. Ich habe mit Bastian Hermeson gesprochen, Leiter der grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Wie erleben sie derzeit die Stimmung? Bei Ihnen vor Ort.
4: Also, Washington ist ja eine absolute Hochburg der demokratischen Partei. Insofern ist das Gefühl, was hier heute Morgen überwiegt, aus meiner Sicht ein Aufatmen, ja? vor allem nach den Ereignissen der letzten Wochen. Gleichzeitig ist die Stimmung aber auch gedämpft. Ja? Die Amteinführung hier ist eigentlich ein echter Feiertag der Demokratie mit Hunderttausenden Menschen, wirklich ein überparteilicher Akt des friedlichen Machtwechsels, der richtig zelebriert wird in der Stadt. Und heute ist es ein Ritual, das abgeschirmt im Hochsicherheitstrakt abgehalten wird, wirklich im Ausnahmezustand, 25.000 Soldaten in der Stadt allein. Das ist natürlich eine notwendige Reaktion auch auf die Ereignisse der letzten Wochen. Aber gleichzeitig führt es dazu, dass es ein fast surrealer Moment ist, und diesem eigentlich sehr öffentlichen Tag jetzt so eine gedämpfte Stimmung gleichzeitig zu haben.
1: Sie haben die Sicherheitsmaßnahmen schon erwähnt. Sind aus Ihrer Sicht alle notwendigen Vorkehrungen getroffen, um eine störungsfreie Zeremonie heute Abend zu gewährleisten?
4: Nach dem, was hier aufgefahren wurde innerhalb der letzten Woche, kann ich mir zumindest nicht vorstellen, was zusätzlich noch an Sicherheitsmaßnahmen denkbar wäre. Die Sicherheitskräfte sind wirklich bis ans Äußerste gegangen. Aber drei Probleme bleiben dennoch. Ja, das eine ist eine gewisse Sorge, dass manche Sicherheitskräfte selbst unterwandert sein könnten von rechtsterroristischen Netzwerken oder Gedankengut. Das war ein großes Thema in den letzten Wochen. Zum Zweiten... Wie die Lage in den einzelnen Bundesstaaten ist. Man kann ja noch so viel hier in Washington Sicherheit schützen, aber das schützt nicht unbedingt die Kapitole in Michigan, Wisconsin oder anderswo. Und zuletzt ist es so, dass diese Maßnahmen natürlich nicht aufrechterhalten werden können, nicht in Washington und schon gar nicht landesweit über die nächsten Wochen und Monate. Insofern eine gewisse Sorge zumindest für die Zukunft bleibt auch nach dem heutigen Tag.
1: Die Attacken auf das Kapitol am 6. Januar haben vorwiegend ja Rechte und Rechtsextreme verübt. Wie groß glauben Sie ist die Gefahr durch diese Gruppen, die ja zum Teil auch schwer bewaffnet waren und sind und sich Milizen nennen, weiterhin?
4: Ich denke, dass der Sturm aufs Kapitol, den wir erlebt haben und letztlich auch schon die gewaltsamen Auseinandersetzungen letzten Sommer in vielen amerikanischen Städten, dass die ein Omen sind für die kommenden Jahre. Diese gewaltbereiten und auch bewaffneten Menschen verschwinden ja nicht einfach von heute auf morgen. Und die sind aufgeputscht von Verschwörungstheorien, die werden angestachelt durch ihre rechten Unterstützerinnen und Unterstützer bei den Republikanern selbst. Und ich fürchte, dass sie auch in Zukunft noch viel Unheil anrichten können. Die Mitgliedschaft in rechten Hassgruppen beispielsweise hat während der Trump-Präsidentschaft allein um 50 Prozent zugenommen. Es wurden deutlich mehr Schusswaffen nochmal in den letzten Jahren verkauft, die in Privatbesitz sind. Und das ist eine gefährliche Kombination auch für die nächsten Jahre.
1: Können diese Gruppen denn politisch in Anführungsstrichen belehrt werden?
4: Da müssen sie an erster Stelle, denke ich, die republikanische Partei fragen. Das ist die große Herausforderung. Für deren Seite an der Stelle zumindest keine politische Deckung weiterzugeben, gewaltbereiten Militanten und antidemokratischen Gruppen. Derzeit ist es aber so, dass eine der beiden großen Parteien, man kann das nicht anders sagen, mittlerweile die Partei Donald Trumps ist und damit eine antidemokratische Partei und weiter Öl ins Feuer gießt. Geht,
1: geht dann von Donald Trump nach dem Verlassen des Weißen Hauses weiterhin eine Gefahr für die Demokratie aus?
4: Ich denke, dass Donald Trump auf jeden Fall eine Bezugsperson bleibt für diese rechten und antidemokratischen Gruppierungen. Das heißt nicht, dass er sich jetzt selbst proaktiv an die Spitze dieser Bewegungen stellt. Ne? Aber wie schon bei der Verschwörungstheorie QAnon, die ja selbst über die USA hinaus in Deutschland mittlerweile eine Rolle spielt, ist Donald Trump eine Projektionsfläche für viele dieser Gruppierungen. Und das wird er für manche mit Sicherheit bleiben. Es ist aber so, dass der Trumpismus mittlerweile auch über ihn hinausgeht. Es gibt andere Figuren die ebenfalls die Fahne des Trumpismus hochhalten und ebenfalls eine Gefahr darstellen. Es ist nicht nur Donald Trump allein.
1: Ist es realistisch unter den Bedingungen, die Sie skizziert haben, dass Trumps Nachfolger Joe Biden das gespaltene Land Amerika überhaupt wieder versöhnen kann?
4: Joe Biden kann und wird zumindest dazu beitragen, dass es nicht schlimmer wird. Das ist ja schon ein unheimlich wichtiger Schritt. Aber ich denke, Versöhnung, wenn wir von Versöhnung in diesem Land ausgehen, ist natürlich etwas, das im persönlichen wie im politischen und gesellschaftlichen Bereich das beide Seiten braucht. Biden hat klar gemacht, dass er die Hand ausstreckt zu all denen, die andere politische Haltungen haben, solange sie auf dem Boden der Verfassung stehen, ja, auf dem Boden der Demokratie. Aber auch hier liegt es nun an den Republikanern als Partei und an den Wählerinnen und Wählern von Donald Trump, ob sie diese Hand ergreifen wollen. Das kann Joe Biden nicht alleine machen. Die Spaltung der Gesellschaft ist über eine Generation hinweg gewachsen, und es wird sicher auch ein Generationenprojekt sein, das alle Akteure braucht,
0: ihr zu begegnen.
5: HR Info. Das war das Thema
0: am Nachmittag. Hoffnungen auf eine neue Ära. Amtswechsel im Weißen Haus.
1: I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the Office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend, preserve, protect, and defend, the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. Thank President. You. Also
0: er schwört feierlich, dass er das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten treu ausführen wird und nach besten Kräften die Verfassung bewahren, schützen und verteidigen wird. Zuvor gab es schon äh, eine Veranstaltung zur Amtseinführung, die natürlich deutlich kleiner ausgefallen ist als zum Beispiel vor vier Jahren bei Donald Trump. Aber ein bisschen Show gab es natürlich auch. Lady Gaga zum Beispiel hat die Nationalhymne gesungen. In großem roten Kleid und mit güldenem Mikrofon. Und riesiger güldener Friedenstauber im Revers. Die Schauspielerin und Sängerin Jennifer Lopez hatte einen Auftritt mit einem kleinen spanischen Gefühlsausbruch sogar währenddessen. Und im Moment hält der neue frisch vereidigte Präsident Joe Biden seine erste
1: Rede.
0: Nikolas Buschlüter aus der H-Info-Politikredaktion. Wir erinnern uns alle noch an die erste Rede des letzten Präsidenten des 45. des Amtsvorgängers von diesem Tag an. America first, das war seine wichtigste Botschaft damals. Welche Botschaft hörst du heute raus aus der Rede von Joe Biden?
3: Ich höre da die von vielen erwartete Versöhnungsrede. Das ist ja das Motto, das er auch die letzten Wochen angeschlagen hat, dass er die Menschen zusammenführen will, dass er Gräben zuschütten will, dass man aufeinander zugehen muss, dass man einander zuhören muss. All diese Themen hat er angesprochen. Natürlich hat er auch viel von Herausforderungen gesprochen. Das ist im Moment viel Wut, viel Groll, viel Hass. Auch Extremismus als Herausforderung hat er angesprochen. Also viele Sachen, die er jetzt demnächst anpacken will. Er hat sich auch hier und da, so würde ich sagen, zwei Spitzen gegen seinen Vorgänger geleistet. Er hat nämlich einmal gesagt das ist heute der Triumph nicht eines Kandidaten, sondern einer Demokratie. Das hat er wirklich okay. nochmal betont und hat gesagt, der, hier, wurde jetzt, hier manifestiert sich der Wille, der Wille des Volkes, der Demokratie. Die Demokratie hat heute gesiegt.
0: Du hast es angesprochen, Wut, Groll, Hass. Er spricht ja im Moment genau dort, wo es diesen Angriff gerade gegeben hat auf die amerikanische Demokratie, nämlich vor dem Kapitol in Washington, die Mehrheit der Republikaner, wissen wir aus Umfragen, glaubt, dass dieser Präsident noch nicht mal der
3: rechtmäßig Gewählte ist. Wie will er denn diesen Graben zuschütten? Das wird die ganz große Herausforderung für ihn sein, weil er kann ja jetzt nicht sofort partout auf die Trump-Anhänger zugehen. Ich meine, die Mehrheit der Wahlberechtigten in Amerika hat ja für Biden gestimmt und nicht für Trump. Also die darf er ja nicht jetzt gleich am ersten Tag enttäuschen. Und deshalb wird er auch als quasi erste Amtshandlungen, wird er einige Sachen wieder zurücknehmen, die äh, sein Amtsvorgänger eingeführt hat. Zum Beispiel äh, wird er äh, wieder erklären, dass Amerika dem Pariser Klimaabkommen beitritt. Oder er wird äh, Reiseeinschränkungen für äh, Reisende aus äh, mehrheitlich muslimischen Ländern zurückdrehen. Also das sind Sachen, die macht er für die eigene Klientel. Und danach muss man mal gucken, wie auch auf die Trump-Anhänger zugeht.
0: Der Vorgänger Donald Trump hat ja, wenn man es mal neutral formulieren will, auch international sehr viel in den Beziehungen verändert. Wie hoch steht das auf der Agenda seines Nachfolgers? Wie hoch steht das auf der Agenda von Joe Biden?
3: Also diese Versöhnung muss auch äh, weltweit oder ich glaube schon, dass er die äh, mit ganz vielen Ländern angehen will, Also das transatlantische Verhältnis, sagen ja viele, liegt in Scherben. Also da ist viel zu tun. Mal sehen, ob er auch in seinen Tönen gegenüber China äh, etwas verändern wird. Da hat Trump ja einen regelrechten Handelskrieg mit Strafzöllen heraufbeschworen. Also das sind alles Herausforderungen. Auch die NATO wird so ein ganz interessantes Feld sein, wo man gespannt sein kann, wie Biden jetzt vorangeht.
1: So help me God. Congratulations, Mr. President.
0: Die feste Stimme hat der Neue seinen Amtseid geleistet. Trotzdem gab es vor seinem Amtsantritt viele Zweifler, die meinten, der Mann sei vielleicht nicht mehr fit genug für das Amt in seinem Alter. Claudia Sarre hat für uns in Washington SH-Infokorrespondentin die Inauguration verfolgt. Was für einen Joe Biden hast du dabei erlebt, haben wir sie vorhin gefragt.
2: Also ich habe gerade die Antrittsrede von Joe Biden verfolgt und ich erlebe einen sehr konzentrierten, einen sehr starken und entschlossenen Präsidenten. Es wurde ihm in der Vergangenheit ja schon öfter vorgeworfen, dass er vielleicht etwas unkonzentriert ist, etwas fahrig, wenn er spricht. Aber heute hier, bei dieser wichtigen historischen Rede vor dem Kapitol in Washington, wirkt er tatsächlich so, als hätte er die Dinge unter Kontrolle. Also als sei er in charge, als sei er sich der Wichtigkeit dieses Moments auch bewusst. Also ich finde ihn sehr klar und sehr überzeugend.
0: Sein Vorgänger hatte die angeblich größte Amtseinführung aller Zeiten. Wir erinnern uns mit angeblich anderthalb Millionen. Joe Biden geht wahrscheinlich in die Geschichte ein mit der kleinsten ever. Wie sieht denn seine Feier in Washington heute ganz konkret aus?
2: Ja, natürlich nicht so wie sonst. Es gibt weder Menschen, die hier an der National Mall stehen und ihm zujubeln, noch gibt es eine Parade, noch gibt es größere militärische Ehren und die ganzen Bälle, die es sonst immer gegeben hat. Hier in Washington ist doch alles ziemlich runtergefahren, nicht nur Corona-bedingt, sondern natürlich auch ob der gigantischen Sicherheitsvorkehrung, die hier getroffen wurden angesichts der Angst vor weiteren Ausschreitungen. Das heißt also konkret hier vor dem Kapitol sitzen etwa 500 Menschen oder vielleicht auch ein paar mehr, also ein paar hundert Menschen, nämlich die Kongressabgeordneten, die durften jeweils noch einen Gast mitbringen. Sie sitzen hier natürlich mit großem Abstand. Statt Menschen, die jubeln, gibt es noch ein riesengroßes Flaggenfeld mit 200.000 Flaggen, sozusagen symbolisch für die Menschenmenge, die hier sonst wäre. Also es ist schon etwas anders als sonst, aber doch auch in irgendeiner Art und Weise festlich.
0: Du hast das große Sicherheitsaufgebot angesprochen. Wie viel merkt man davon in Washington?
2: Oh ja, also dem kann man wirklich gar nicht aus dem Weg gehen. An jeder Ecke stehen die Nationalgardisten, die Soldaten in voller Kampfmontur. Es gibt überall militärische Fahrzeuge, natürlich Polizei, Hubschrauberkreisen über der Stadt, sogar Patrouillenboote hier auf dem Potomac River, habe ich schon gesehen. Es ist ja auch alles im Prinzip abgesperrt. Die Brücken sind gesperrt, die Metrostationen sind zu. Also es herrscht kaum Verkehr auf der Straße. Das Ganze hat durchaus etwas Geisterhaftes.
0: Normal müsste der alte Präsident dem Neuen jetzt eigentlich in diesen Minuten noch den Atomkoffer übergeben. Der Alte ist aber schon weg. Was passiert denn da jetzt? <lacht>
2: Ja, das ist wirklich die gute Frage. Offensichtlich waren heute zwei Atomkoffer im Einsatz, okay. denn Präsident Trump musste ja als Noch-Präsident auch den Atomkoffer bei sich tragen, als er das Weiße Haus verließ und dort zum Militärflugplatz äh, dann per Hubschrauber flog. Also er hatte dort den Atomkoffer noch dabei, aber nur natürlich bis zu dem Moment, äh, bis dann Joe Biden hier eingeschworen war. Dann in dem Moment wurde hier der zweite Atomkoffer natürlich äh, sozusagen den Militärangehörigen, von Joe Biden übergeben, sodass das eben auch alles mit Recht und Ordnung hier abläuft. Natürlich ist es ja wichtig, dass der Präsident in dem Moment, auch wenn der Präsident hier wird, der Oberbefehlshaber der Truppen Natürlich. ist und damit auch dann die Oberhoheit hat über diesen Atomkoffer.
0: Diese ganzen Feierlichkeiten sind ja demnächst auch beendet. Was steht dann an Joe Bidens erstem Arbeitstag denn noch an?
2: Also heute Nachmittag wird noch der Soldatenfriedhof besucht in Arlington. Zusammen mit den Obamas, den Bushs und den Clintons wird Kamala Harris und ihre Familie und Joe Biden und seine Familie dort noch einen Kranz ablegen. Und dann beginnt tatsächlich auch schon seine Arbeit. Er hat sich ja schon einiges vorgenommen für heute. Also will zum Beispiel ähm, dem Pariser Klimaabkommen wieder beiträgen, das schon mal ähm, sozusagen äh, über die Bühne bringen, der WHO auch wieder beitreten also wie gesagt, er wird heute gleich zur Arbeit schreiten und dann heute Abend, da gibt es im Fernsehen ja noch eine virtuelle Party, auch dort wird er auftreten, also er hat noch einiges heute vor, bevor er dann heute Abend zum ersten Mal im Weißen Haus übernachten wird.
0: Ich wollte gerade fragen, im Moment, den ersten Tag regiert er ja noch vom Kapitol aus, wann kommt denn der Möbelwagen rüber zum Weißen Haus?
2: Offensichtlich war der durchaus schon da. Im Moment wird das Haus natürlich geputzt, das Weiße Haus. Vom Dach bis zum Keller, äh, Corona-bedingt noch umso mehr. Es muss natürlich alles desinfiziert werden. Und äh, dann peu à peu nehme ich mal an, dass die Bidens einziehen werden. Aber eigentlich ist Tradition, dass sie dann schon die erste Nacht im Weißen Haus verbringen.
0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Hoffnungen auf eine neue Ära. Amtswechsel im Weißen Haus. Das sei Amerikas Tag, ein Tag der Demokratie, ein Tag der Geschichte und der Hoffnung, ein Tag der Erneuerung und Entschlossenheit und ein Tag von Herausforderungen, denen sich Amerika ja immer gestellt habe, so Joe Biden in seiner Antrittsrede vorhin vor dem Kapitol in Washington. Ich kann mir vorstellen, dass in ganz, ganz vielen Regierungsbüros in Berlin auch diese Amtseinführung verfolgt worden ist, die Live-Übertragung. Denn äh, ich glaube, da haben eine Menge deutscher Politiker auch Hoffnungen auf ein besseres, neues Verhältnis mit Washington. Ein besseres Verhältnis zumindest, als es in den vergangenen vier Jahren gewesen ist. Darüber haben wir vorhin geredet mit unserem Hauptstadtkorrespondenten in Berlin, mit Martin Ganselmeier. Wie sehen denn die Erwartungen aus im Moment?
5: Ja, die Erwartungen sind natürlich groß und das große Thema heute war hier Erleichterung. Große Erleichterung, dass Trumps Zeit vorbei ist und dass mit Joe Biden jemand ins Weiße Haus einzieht, dem Bündnisse wichtig sind, dem Europa wichtig ist, der auch ein gutes Verhältnis zu Deutschland und den Deutschen hat. Und Joe Joe Biden hat ja eben in seiner Amtseinführungsrede auch einen Satz ganz, ganz deutlich hervorgehoben. We will repair our alliances and engage with the world again. Wir werden unsere Bündnisse wieder reparieren und uns wieder der Welt zuwenden. Ein ganz klares Bekenntnis zur multilateralen Zusammenarbeit.
0: Aber das ist erstmal nur eine Absichtserklärung. Was kann sich denn ganz konkret verbessern jetzt mit Joe Biden?
5: Ja, es gibt schon ein paar Punkte, die Joe Biden angekündigt hat, die er jetzt sehr schnell umsetzen will. Die Rückkehr ins Pariser Klimaschutzabkommen, ganz, ganz wichtig, dass hier Amerika wieder an Bord sein wird. Die NATO wird gestärkt werden, das heißt, er wird nicht wie Trump die NATO in Frage stellen oder ständig die NATO-Partner kritisieren. Das wird sicherlich aufhören. Er wird möglicherweise auch den angekündigten Truppenabzug amerikanischer Soldaten aus Deutschland überdenken. Und sicherlich wird er gerade jetzt bei der Corona-Pandemie, da war ja Donald Trump auf dem Höhepunkt der Pandemie ausgestiegen aus der Weltgesundheitsorganisation. Das wird sicherlich Joe Biden auch rückgängig machen, um wirklich auch mit Amerikas Kraft gemeinsam mit der Welt diese Pandemie zu bekämpfen. Einen großen Punkt, einen großen Streitpunkt der
0: vergangenen Wochen, Monate und Jahre zwischen Amerika und gerade uns Deutschen hast du eben ausgespart, nämlich den Streit um die Nord Stream Pipeline für russisches Gas, das nach Deutschland transportiert werden
5: soll. Da die alte Trump-Regierung gerade noch zum Abschied Sanktionen verhängt, was erwarten die Berliner von der der neuen Regierung. Ja, das weiß man hier, dass da nicht viel passieren wird, denn Joe Biden hat schon als Vizepräsident unter Barack Obama diese Pipeline heftig kritisiert, hat damals schon gewarnt, dass das kein gutes Vorhaben, das schadet der Ukraine, die ja sich immer mit Russland auseinandersetzen muss und es ist auch unter Umweltgesichtspunkten schlecht, also da wird sich nichts ändern und auch die Demokraten im Kongress sehen das ganz genauso, also dieser Konflikt wird mit Sicherheit bleiben, er wird vielleicht im Ton etwas moderater ausgetragen und ein weiterer Punkt wo sich bei Joe Biden wenig ändern wird gegenüber Trump. Die viel zu geringen Verteidigungsausgaben, die Deutschland leistet für die gemeinsame Verteidigung, das hat auch Joe Biden schon als Vizepräsident kritisiert, Barack Obama auch damals. Das ist hier nicht so gehört worden. Donald Trump hat es richtig scheppernd, diese Kritik geäußert. Auch das wird vielleicht künftig wieder etwas moderater sein. Aber in der Tendenz müssen die Europäer, müssen die Deutschen da mehr tun. Und ich glaube, das werden sie auch tun. Joe Biden ist ja auf der einen Seite in Verhandlungen
0: als Politiker auch in Deutschland dann irgendwann hoffentlich mal. Auf der anderen Seite, wie sieht es denn da menschlich aus zwischen der Berliner Politik und Joe Biden? Man kennt sich ja eigentlich, er ist ja früher Vizepräsident bei Obama gewesen.
5: Ja, man kennt sich und Joe Biden ist ja 50 Jahre im US-Kongress als Senator, immer übrigens auch mit einem außenpolitischen Schwerpunkt, was ja nicht selbstverständlich ist bei amerikanischen Präsidenten. Er kennt Europa, er kennt Deutschland sehr gut, war oft hier auf Münchner Sicherheitskonferenzen und hat natürlich weit nach wie vor viele Kontakte. Und was vielleicht noch wichtiger ist, der designierte Außenminister von Joe Biden, Tony Blinken, der übrigens in Paris aufgewachsen ist, also auch der ein Herz für Europa hat. Und auch der nationale Sicherheitsberater, der designierte, Jake Sullivan. Das sind Leute, die haben enge Kontakte mit führenden Außenpolitikern hier in Berlin. Norbert Röttgen, Graf Lambsdorff, auch zu den Grünen. Also da bestehen schon viele Kontakte, viele Drähte und insofern darf man wirklich hoffen. Martin Ganzelm unser Heute
1: ist nun Amtswechsel im Weißen Haus von Trump zu Biden. Und die EU blickt mit Erleichterung und Hoffnung auf die künftigen Beziehungen zu den USA. EU-Ratspräsident Charles Michel hat im Europaparlament sogar von einem neuen Gründungspakt gesprochen für die gemeinsame Zusammenarbeit. Und der Vorgänger Trump hat das Ganze ja durchaus einen Tiefpunkt erreicht. Aber auch unter Biden werden einige Probleme
6: die Erleichterung ist groß und die Erwartungen sind es auch. Nach dem Ende der Ära Trump kann es einfach nur besser werden, davon ist die Mehrheit der Europäer überzeugt. Im Europaparlament war jedenfalls viel von Chancen und Möglichkeiten die Rede. Von einem Neuanfang und einer alten Freundschaft, die unter Donald Trump, wie es EU-Ratspräsident Charles Michel sagt, stark gelitten hat. Um das ramponierte Verhältnis zwischen Europa und den Vereinigten Staaten wieder aufzupolieren, schlägt Michel dem neuen Präsidenten Präsidenten Joe Biden einen gemeinsamen Gründungspakt vor für ein stärkeres Europa, eine stärkere USA und eine bessere Welt. Je voudrais adresser un appel à construire ensemble un pacte fondateur nouveau pour une Europe plus forte, pour des États-Unis plus forts der Kampf gegen den Klimawandel und die Corona-Pandemie. Ein fairer Handel, mehr Sicherheit und ein besseres Miteinander in der Welt. Das sollen aus Brüsseler Sicht die Schwerpunkte der Zusammenarbeit mit dem beiden team in Washington sein. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen spricht von einem Tag der Hoffnung. Nach vier langen Jahren habe Europa wieder einen Freund im Weißen Haus.
2: Once again, after four long years... Europe has a friend in the White House.
6: Und mit diesem Freund will die Kommissionspräsidentin auch darüber sprechen, was gegen Hass und Hetze im Internet unternommen werden kann. Wohin Verschwörungstheorien und Fake News führen könnten, habe sich schließlich beim Sturm der Trump-Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar gezeigt.
2: Wir müssen dafür sorgen, dass sich diese Hassbotschaften und Falschinformationen nicht mehr ungehemmt verbreiten können. Wir müssen die ungebremste und unkontrollierte Macht, seine politische Macht, der großen Internetkonzerne demokratisch einhegen.
6: Auch nach Ansicht der Grünen kamen die schockierenden Szenen in Washington nicht aus heiterem Himmel, sondern waren das Ergebnis jahrelanger Lügen, Attacken auf freie Medien und Diffamierungen politisch Andersdenkender. Das alles zeigt, sagt Fraktionschefin Ska Keller, dass selbst die stabilsten Demokratien verwundbar sind, wenn sie ständig aggressiv angegriffen werden. Ja, aber heißt es dazu aus der rechten Seite des Europaparlaments. Wer den Angriff auf das Kapitol verurteile, dürfe zur linken Gewalt etwa der Black Lives Matter Bewegung nicht schweigen oder zu den Kontensperrungen bei Twitter, Facebook, YouTube und Instagram. Maximilian Krah, Europaabgeordneter der AfD.
5: Der Sturm auf das Kapitol war ohne Frage ein Verbrechen und er ist ein Warnruf an jeden von uns. Aber das Abschalten eines Twitter-Accounts mit 80 Millionen Followern ist ein größerer Anschlag auf die Demokratie und den freien
6: Meinungsaustausch. Geht es nach den Spitzen der Europäischen Union, dann sollte es so schnell wie möglich ein persönliches Treffen mit dem neuen US-Präsidenten geben. Ratspräsident Michel hat Joe Biden jedenfalls schon nach Brüssel eingeladen, zu einem gemeinsamen Gipfel mit den Staats- und Regierungschefs. Den europäischen Abgeordneten wäre ein anderer Ort lieber. Sie wünschen sich eine Biden-Rede im Europaparlament in Straßburg. Das EU-Parlament hat auch den Machtwechsel
1: in den USA diskutiert. Hoffnungen auf eine neue Ära, Amtswechsel im Weißen Haus, das hr-Info-Thema.
0: Von Europa haben wir schon gehört, dass hier viele auf einen besseres transatlantisches Verhältnis hoffen auf mehr Gemeinsamkeiten bei der Bewältigung internationaler Krisen, aber vielleicht setzt da Europa in Joe Biden die falschen Hoffnungen, denn auch mit ihm ist der Trumpismus nicht vorbei, meint HR Info Korrespondent Sina.
7: HR Info Meinung. Eines ist der Europäischen Union klar. Amerika hat einen neuen Präsidenten, der den US-Wählern sei Dank nicht Donald Trump heißt, aber das Trump Amerika ist nicht Vergangenheit, im Gegenteil. Das Trump-Amerika ist allgegenwärtig und bindet Joe Bidens Kraft. Die EU läuft deshalb zwangsläufig unter ferner Liefen. Ausgerechnet Joe Biden, der das EU-Parlament bestens kennt und mehrfach dort gesprochen hat, ist von der EU-Hauptstadt mental so weit entfernt wie Brüssel-Hasser Donald Trump. Denn einheimische Schadensbegrenzung und Kurskorrektur ist Bidens wichtigste Aufgabe im Weißen Haus. Die Welt macht USA an der sich Europa während des Vietnam- und Irakkrieges heftig rieb, deren Schutzschirm sie aber immer hundertprozentig auf ihrer Seite wusste, diese alte Weltmacht USA gibt es nicht mehr. Und Joe Biden ist auch kein Obama 2.0. Mehr transatlantische Zusammenarbeit beim Klimaschutz und grüner Technologie, eine Allianz zur Kontrolle der neuen Weltmächte Google, Facebook und Amazon und hoffentlich der gemeinsame Versuch von USA und EU, einen atomar bewaffneten Iran zu verhindern, viel mehr ist nicht drin. Europa kann nur hoffen, dass Trumps Amerika nicht in vier Jahren ein Comeback feiert und vorher die Mini-Trump in der EU Marine Le Pen in Frankreich, Salvini in Italien und der illiberale Demokrat und Trump-Sympathisant Viktor Orban in Ungarn. Der EU muss klar sein, der Trumpismus ist die gefährliche neue Atlantikbrücke. Das Trump-Amerika ist allgegenwärtig, auch in der EU. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.